0: Beaucoup connaissent le tableau de René Magritte « Ceci n'est pas une pipe » dans lequel on voit une pipe peinte de manière très réaliste et immédiatement en dessous, sur la même toile, une phrase inscrite avec soin « Ceci n'est pas une pipe ». Donc la première interprétation que nous pourrions en faire consisterait à prendre la phrase comme une proposition indépendante de ce qui est représenté, donc en soulignant le fait indiscutable euh, qu'on ne peut pas fumée, donc la représentation d'une pipe. On en conclut que la représentation et le représenté sont deux choses différentes et on en vient d'ailleurs même à séparer complètement les deux mondes. Donc le « ceci » qu'on aurait pu aussi bien représenter par une flèche implique une relation très particulière entre le tableau et ses interprètes. Que l'image d'une pipe ne soit pas la pipe elle-même, c'est un fait, mais il n'empêche qu'il y a dans cette image un signe capable d'indiquer une forme ressemblant à quelque chose. Et que cette indication nous place, nous qui l'interprétons, dans une relation d'actualité avec ce qui est indiqué. Alors si
1: vous n'avez rien compris, c'est tout à fait normal. <rire> Mais si tout ceci vous est familier, vous l'avez sûrement compris, nous allons parler aujourd'hui de sémiotique. Alors c'est une science du langage qui nous offre des outils pour analyser non seulement un discours, mais aussi tout ce qui est de l'ordre du visuel. Et depuis quelques temps, les marques se saisissent de cet outil merveilleux pour renforcer tout simplement leur branding. Alors dans cet épisode de La Potion, on vous dit tout sur l'analyse sémiotique pour que vous puissiez vous aussi renforcer votre marque et lui donner du sens
0: avant de commencer, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner. Ça permet d'améliorer le référencement de la potion. Et puis pour nous, évidemment, de prêcher la bonne parole à davantage de personnes chaque semaine. Donc super voilà, super gentil. gentil.
1: Alors, la sémiotique. Voilà, On arrive enfin à cet épisode où on va parler de sémiotique, puisque c'est quelque chose de, de vital pour nous dans notre vie. <rire> C'était nos premiers amours euh, en master. Ça nous a permis d'avoir un regard totalement... Euh, neuf et euh, qui nous a ouvert des horizons incroyables mmh. sur euh, l'analyse de l'image tout simplement et qui permet à de nombreuses professions et en particulier voilà euh, aux équipes marketing aux designers de vraiment de pouvoir analyser une culture des codes des mmh. stéréotypes pour en maîtriser euh, la lecture et d'ailleurs l'écriture en tant que oui. créateur.
0: D'ailleurs, c'est assez drôle que tu dises le terme vital pour nous, mm -hmm. parce que même d'ailleurs pour tout le monde, je dirais peut-être pas que c'est vital, mais en tout cas, euh, sans vous en rendre compte, voilà, vous, vous la signotique est partout dans vos vies quotidiennes en fait. Donc, Exactement.
1: Euh... Un designer comme un écrivain, d'ailleurs, ça met en œuvre des signes. Mm -hmm. C'est d'autant plus évident pour les graphistes que nous sommes, dont la pratique se situe dans le domaine de la communication visuelle. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Et la communication visuelle. Et ben voilà, c'est ça, la communication visuelle. Pour sémiotiser d'ailleurs notre pratique de, de designer, il suffit d'abord de dire ben, qu'on cherche à transmettre un message. Mm -hmm. Voilà, c'est la différence entre l'art et le design. L'art vient poser des questions, alors que le design vient y répondre. Alors. Ça comprendre ces mécanismes de, de, de cette transmission qui est de l'ordre de la discussion, qui est par nature, comme on le disait, sémiotique, euh, qu'on s'intéresse au contenu transmis ou au médium de transmission, euh, bah, toute la magie se passe entre ces différents éléments. Mais ce n'est pas tout. En tant que, en tant que graphiste, nous, nous employons des formes. C'est ça hein mmh. On emploie des formes pour produire des effets sur des usagers dans un contexte particulier. Par exemple, quand on dessine un logo d'une marque, bah, on cherche à faire connaître celle-ci en représentant graphiquement certains de ses aspects qui la caractérisent.
0: Et d'ailleurs, alors aspect, ça peut être comme on l'évoque à chaque fois, tout ce qui va être raison d'être, mission, etc. Exactement. Mais quand on parle mmh. de forme, bah, on va en venir après, mais euh, tout ce qui va être symbole, euh, icône, euh, voilà, ça c'est des choses qu'on qu sait maîtriser en tant que graphiste et... Pourquoi Eh bien, c'est ce qu'on va voir
1: après. C'est ça, mais parce que, en plus, ça, ça participe euh, en outre au marquage culturel qui définira la marque. Mm -hmm. Donc, quand on dessine autrement la signalétique d'un aéroport, bah, on cherche à produire un ensemble cohérent de formes euh, qui vont entrer en harmonie avec l'esthétique du lieu. Mais on s'efforce surtout à faciliter les déplacements des voyageurs. On met en scène des signes en direction bah, des usagers, tout simplement. C'est
0: ça. Et d'ailleurs, il faut toujours euh, prendre en compte aussi le fait qu'il faut que ces usagers comprennent les signes qu'on utilise. Mmh. Donc, du coup, ça, ça veut dire euh, avoir connaissance euh, bah, des, des des connotations, des, des signes qu'on utilise et de la culture des usagers. D'ailleurs, en parlant de, de, de culture, mmh. euh, bah, parlons de la culture puisque la culture joue en fait un rôle euh, important dans la pensée bah, des consommateurs Puisque très souvent, les consommateurs ne se contentent pas bah, d'acheter des produits. Comme on l'a déjà dit, ils paient euh, bah, pour le succès, le statut ou même surtout parfois un style de vie qu'ils associent aux produits ou à la marque. Donc, mmh. Comme on l'évoquait dans l'épisode précédent sur Netflix, euh, la culture de marque de Netflix, bah, on paye pour cette culture mmh. aussi. Et, euh, et, et donc tout ça, c'est motivé par euh, bah, la perception euh, subconsciente et les émotions, évidemment, qui sont liées à la marque ou au produit. Donc là, du coup, la sémiotique, qui est bah, l'étude des signes et des symboles, va vraiment aider à expliquer ces éléments subconscients qui sont à l'œuvre. La sémiotique s'intègre vraiment de plus en plus dans la communication des marques et dans les études de marché. Bah voilà Au fil du temps et, et, et on remarque d'ailleurs que ça va vraiment aider euh, les marques à communiquer bah, surtout subtilement avec ses clients parce que c'est surtout ça qui nous intéresse. Évidemment.
1: Oui, c'est ça. Alors dans cet épisode, on va voir euh, tout simplement, on va explorer ce concept de base qu'est la sémiotique pour ensuite... Voir si ça peut être pertinent pour les marques et les consommateurs d'ailleurs. Euh, on va voir tout simplement les meilleures façons d'appliquer cette sémiotique euh, euh, sur des aspects marketing ou mmh. sur la, sur voilà, sur des aspects de branding tout simplement. Alors qu'est-ce que c'est la sémiotique maintenant La ouais. sémiotique c'est vraiment la recherche et l'étude des symboles et des signes. On l'a déjà un peu dit juste avant. C'est en quelque sorte une enquête sur la façon dont le sens est créé et communiqué. Alors, Au sens large, tout le monde est sémioticien par nature, car nous sommes tous en train d'interpréter inconsciemment le sens des signes dans la vie quotidienne du ça va du design d'emballage de chips à la couleur de la bouteille de bière voilà couleur bouteille de bière directement on a le la couleur verte qui vient à l'esprit bah,
0: mais ça dépend justement
1: oui ça dépend ouais. si tu étais plutôt bière belge ou pas <rire> ou si tu plutôt cro bah ce
0: n'est plus euh, bière artisanale ou euh...
1: mais tu vois ça c'est mmh. la force des marques aussi c'est mmh. que on a moi j'ai je sais pas pourtant je consomme plutôt des bières euh, en bouteille brune mmh. <rire> de par la publicité ce que tu vois en plus publicité bah, c'est plutôt Kronenbourg bah,
0: bah, je vais dire enken
1: euh, aussi enken tout ce qu'on mmh. veut, toutes ces bières qui ne sont pas super bonnes. il hein. ouais, faut se le dire. <rire> Donc voilà, on, 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 a, on, on interprète des formes de pâtisserie, l'architecture des bâtiments, voilà. L'étude de l'acier myotique explore la façon dont les gens agissent en fonction des signaux émis par une situation dans laquelle ils se trouvent. Et cela a vraiment de nombreuses applications dans, dans, voilà, dans un aspect marketing, ou voilà, comme je le disais tout à l'heure, sur le branding. On va peut-être revenir sur quelques oui, concepts Oui, euh, quelques concepts importants,
0: mais on va venir voilà, très, très, très rapidement parce que ce n'est pas le plus important pour nous aujourd'hui. Alors, il y a déjà deux termes qui, qui reviennent. Ça va être le signifiant et le signifié. Donc, évidemment, le signifiant, ça va être bah, toute chose de matériel qui signifie, tout simplement, voilà. hein, comme son nom l'indique. Euh, donc, par exemple, euh, bah, des démos euh, sur une image, etc. Enfin, bah, ça va être énormément de choses. Ensuite, le, le signifié qui, lui, est le concept auquel en fait, un, un signifiant fait référence.
1: Ensuite, on a les signes. C'est tout ce qui vient véhiculer une signification, hein, tout simplement. Mmh. Et dans ces signes, on a plusieurs catégories de signes. On a l'index, comme dans le tableau de René Magritte. Le ceci, c'est vraiment l'index. C'est ce qui vient pointer, qui vient donner une direction. Ça peut être aussi une flèche. C'est ça, l'index. Euh, on le verra tout à l'heure dans la publicité avec Kenzo. Mmh. C'est le, le geste que fait l'égérie pour euh, encadrer euh, le tour de ses yeux mmh. et venir attirer tirer notre attention sur un endroit ça c'est l'index euh, l'icône à l'inverse bah, tu veux peut-être en parler vas-y oui.
0: bah, l'icône à l'inverse donc de, de l'index euh, lui il ressemble à son objet puisque l'index ne, ne lui ressemble pas c'est juste là pour pointer mmh. du doigt euh, l'icône lui il représente en fait tout simplement euh, euh, voilà son, son objet il est incapable en fait de diriger l'attention ensuite on a euh, bah, les symboles qui, eux, sont des les conceptions capables d'interpréter euh, d'autres signes. Donc, par exemple, dans notre tableau, le mot euh, pipe est un symbole qui interprète en fait la silhouette peinte, ça. Euh, mais qui prend en compte, du coup, évidemment, le contexte culturel et notre langage. Parce que si euh, vous, par exemple, ne saurez pas lire, tout simplement, euh, vous serez incapable de, de comprendre que pipe fait référence à la pipe qui est dessinée au-dessus. Ensuite, on a donc euh, la connotation. Qui est du coup la signification culturelle secondaire des signes. Donc, c'est un peu le, 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 un sens, euh, voilà, un sens secondaire, un signe signifiant euh, qui est utilisé du coup. Euh, par exemple, la rose signifierait romance, voilà. Exactement. Et ensuite, en, en dernier, on a les codes qui, euh, voilà, sont tout simplement une collection des connotations et qui peuvent être liées, voilà, de plusieurs manières. Euh, c'est un ensemble du coup de compréhension partagée par les utilisateurs sur la relation entre. Bah, les signifiants et les signifiés qu'on évoquait juste au-dessus.
1: Si vous voulez avoir le détail de tous ces outils de base, bah voilà, faites vos recherches sur Google, c'est très simple, on trouve beaucoup beaucoup de choses mmh. sur la sémiotique, mais on va vous donner peut-être un exemple euh, sur les emojis, maintenant.
0: Je pense que comme ça, vous allez bien comprendre, ça va être assez clair. Euh, les emojis, je pense que vous êtes habitués à les utiliser, mais... <rire> devrait, je pense. Je pense que ceux qui nous écoutent, oui. Euh, et voilà, bah ça, ce sont vraiment des signes complexes, puisque suivant le contexte, euh, ils peuvent être aussi bien utilisés donc, comme icône, donc par exemple une fleur euh, pour représenter tout simplement la fleur, ou mmh. comme symbole. Euh, alors, je ne sais pas ce que je pourrais donner là, comme exemple, mais... Euh euh,
1: bon. Il <rire> y a un exemple... Y a exemple qui me
0: vient à l'esprit, mais bon...
1: Euh... Vas-y, hein, je t'en prie.
0: Bon, l'aubergine...
1: Ah, on euh... voit tes préférences, d'accord.
0: C'est parce que je pense que c'est celui que tout le monde comprend le mieux. Voilà, si on envoie une aubergine, euh, bah... Je pense tout, que tout le monde y verra un autre sens qu'une simple aubergine. Voilà. Exactement. Donc, utiliser des emojis, c'est donc aussi bah, comprendre leur code et leur langage. Si vous, vous êtes habitué à les utiliser et que vous envoyez une petite suite d'emojis de, de, à un autre habitué, vous êtes capable de lui dire quelque chose mmh. parce que vous allez utiliser bah, les connotations de ces emojis, et pas simplement ce qu'ils représentent en tant qu'icône, mais aussi ce que, tout ce qui va avec dans les codes culturels, etc. Parce qu'on euh, partage la même
1: culture, voilà. voilà pour parce, on va parce dire on partage... la même
0: génération surtout. Exactement. Et d'ailleurs, certains emojis ont été créés, bah, par la culture. Pour évoquer d'autres choses, d'ailleurs, euh, voilà, bon, on va parvenir d'ailleurs sur les nouveaux emojis. Ah ouais. <rire> Mais... L'homme enceinte. Ouais. Mais euh...
1: du coup, pour un peu éteindre cette polémique, et, euh, le... ils ont expliqué que ça pouvait aussi représenter un homme qui aurait trop mangé. Mmh. Ah d'accord. Voilà, bah,
0: bah, comme tout. ça, on a plusieurs connotations. Voilà, on a plusieurs sens Exactement. dans un même emoji. Et voilà. Et donc, si par exemple, vous, euh, à l'inverse, vous envoyez cette même ligne à, je sais pas, moi votre grand-mère ou votre grand-père, euh, qui n'a pas du tout euh, ses... Euh... Ah, ouais, si
1: tu envoies une aubergine à, à ton grand-père, oui. lui, il va il penser va... que tu parles de son potager, tu vois.
0: Oui, ou que tu veux manger une aubergine, <rire> mais euh... <rire> peut-être pas la bonne. <rire> non. Non. <rire> mais, euh... mais voilà. Et du coup, euh, bah, pas tout simplement, ce qu ils, vont... ils vont voir dans ce que vous leur, leur envoyez juste de simples icônes. Et ils ne verront pas, du coup, bah, toutes ces connotations culturelles qu'ils qu n'ont pas, eux, parce qu'ils n'ont pas ne sont pas de la même génération, ils n'ont pas la même culture visuelle.
1: Exactement. Alors, on va vous donner un exemple encore plus concret. On va faire une petite analyse de, de sémiotique d'une publicité de 2019 faite par Dolce et Gabbana. Vous connaissez, je pense. Euh, alors, on vous met à l'écran, si vous êtes sur YouTube, euh, l'image de la première, cette première publicité, qui puise d'ailleurs ses codes dans une architecture plutôt classique, baroque. On peut évoquer le, le luxe, je pense, mmh. assez facilement. Euh, on voit des robes de soirée, des manteaux de fourrure, des bijoux en or, euh, euh, voilà, des, des belles confections. Alors que dans ce cette seconde publicité, euh, on a des codes tout à fait différents. Mmh. Voilà, on, dans cette campagne, on parle d'inclusivité. D'ailleurs, c'est la campagne Love is Love de encore Dolce Gabbana qui qui vient en fait apporter son soutien à The Trevor Project, qui est la plus grande organisation mondiale de prévention du suicide et d'intervention pour euh, voilà en cas de crise pour les personnes LGBTQ+. Alors là, les vêtements sont plus décontractés expressifs. Ils viennent suggérer un espèce de désir d'exprimer l'individualisme, la liberté et la passion. Alors, euh, bien qu'il y ait quand même un peu encore des rôlants de luxe, c'est pas vraiment le thème principal.
0: Oui, et ben d'ailleurs, très rapidement, par rapport à la première, on voit du coup une image aussi qui est euh, beaucoup plus chargé mmh. dans ces codes visuels et dans les symboles que, qui sont utilisés pour justement appuyer sur cette idée euh, du luxe et des, euh, des vêtements, euh, des accessoires de luxe. Alors que dans la deuxième campagne, on est plus dans l'émotion. Et du coup, on est sur une image plus épurée avec euh, des couleurs, en un fond euh, très uni oui, rouge. Oui. Mmh. Voilà. Et là, on met l'accent sur autre chose. Mais du coup, ces deux publicités montrent vraiment l'évolution, en fait, et la flexibilité euh, bah, des codes à travers le temps, puisqu'il va exister, en fait, trois types de codes répandus bah, dans les deux euh, sémiotiques qui vont aider, en fait, bah, les équipes euh, d'analyse à suivre les changements dans les cultures et, du coup, à les appliquer à la façon dont bah, les individus et les marques communiquent avec euh, bah, ces cultures.
1: Même le cadre vient de, a a du sens vient 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 poser comme on dit ça vient poser le cadre mmh. d'avoir ce fond uni on est placé dans une autre spatialité mmh. par rapport à la première pub la sémiotique ça va être vraiment analysé euh, prendre des petits bouts d'une image et vraiment essayer de lui donner du sens. Pas simplement qu'est-ce qu'on peut en lire, mais qu'est-ce qu'a voulu dire l'émetteur de ce message. Voilà, Mais pourquoi il a fait ça en studio Pourquoi il a fait plutôt fait ça en extérieur Pourquoi c'est cadré de, à l'américaine, par exemple Pourquoi mmh. on voit un gros plan à ce moment-là Ça va être ça, la sémiotique, c'est s'intéresser vraiment à tous ces petits détails, car on le dit souvent, le diable se cache dans les détails. <rire> ça. Donc on, là, on va voir un autre exemple sur euh, ce type d'évolution hein, de, de la publicité avec mmh. Kenzo cette fois-ci en 2016, mmh. avec une publicité euh, euh, qui a fait quand même beaucoup parler d'elle. Alors avant, dans les années 2000, Kenzo, c'était plutôt euh, les coquelicots, mmh. les fleurs, l'ambiance douce, la poésie Très rêveuse, poétique, oui, avec les fleurs ça. qui
0: tombent, des, des, et des publicités très lentes, très douces très important. Est-ce ouais. que ce contraste avec le nouvelle
1: bah Là, du coup, la marque euh, fait un virage à 180 degrés et elle vient vraiment moderniser euh, cette image bah, pour tout simplement renouveler sa cible et célébrer la créativité et la diversité. Mmh. Là, Kenzo trouble et étonne d'une certaine manière. Bah, ça, ça a totalisé plus de 17 millions de vues, sa oui. publicité, et du quand coup, quand ça a vraiment augmenté le chiffre d'affaires de Kenzo. D'ailleurs, on va peut-être lire euh, une citation de, de mmh, Patricia oui. trente bah... vues, qui dit :« que les
0: <rire> De Kenzo. Et qui d'ailleurs, euh, cette publicité faisait, faisait suite à l'arrivée de nouveaux directeurs. Donc euh, tu vois, tu me posais cette Exactement. question. À sa sortie, Flower by Kenzo s'était affranchi des codes publicitaires de l'époque et du secteur, illustrant ainsi les valeurs de décalage, de liberté, d'innovation, d'inspiration ou encore de disruption. Ah
1: tiens
0: <rire> <rire> On retrouve ce terme euh, qui caractérise donc l'esprit de la mode Kenzo. Les temps ayant changé, la marque se devait elle aussi d'évoluer non pas en changeant un produit devenu iconique, mais en en proposant un autre, mettant davantage en lumière une facette jusqu'alors moins travaillée de la marque et de la femme Kenzo, plus fun, voire déjantée. Il ne s'agissait pas pour nous de toucher une autre cible avec un nouveau parfum, mais de faire passer un nouveau message dans un monde complexe et normé « soyons libres ».
1: C'est étonnant en plus, comment elle dit la femme Kenzo. C'est pas simplement la femme, c'est la femme mmh. qui s'est appropriée les valeurs de Kenzo. Ça. Donc vous n'êtes vous plus une femme, vous êtes une femme marque. Voilà. <rire> du coup là, il y a une attitude vraiment quasi euh, dans cette publicité. Hein, on vous invite à aller la voir sur sur YouTube. Ah, euh,
0: juste rapidement, oui c'était Kenzo World euh, le nouveau parfum. Donc je pense que vous l'avez tous vu même mmh. au cinéma. Euh, c'était fort possible parce que
1: ah, ils l'ont martelé. Hein, oui, vrai, oui, oui, euh, on avait ils l'ont pas fait dans... avec le dos d'une cuillère. Mmh. Hein. Donc euh, là, on a une quasi une attitude de, de légérie quasi sauvage dans ce spot publicitaire qui montre vraiment le désir de la marque euh, de porter haut l'image d'une féminité moderne et non plus réduite à la simple séduction
0: mmh.
1: euh, d'ailleurs elle est maquillée assez légèrement voilà. Là, on essaie d'analyser toutes mmh. les petites choses. Voilà ça, on revient
0: surtout sur elle, sur ce, comment elle est représentée. Oh, on va pas revenir surtout aux détails de la vidéo, parce que sinon, c'est très trop long.
1: Voilà. Par exemple, seul son regard vert clair est appuyé et pénétrant, dirigé sur le spectateur consommateur. Mmh. Euh, d'ailleurs, le geste de l'égérie dont je parlais tout à l'heure, qui forme un cadre à l'aide de ses mains autour de ses yeux, vient vraiment renforcer son regard pénétrant. Sa robe, d'ailleurs, est plutôt classée, sobre. Voilà, mmh. à l'image de sa coiffure aussi. Et la couleur verte euh, organique de sa robe évoque, là, peut-être, je pense que c'est un désir de la direction artistique, évoque quelque chose de plutôt végétal, mmh. de l'ordre de la jungle. Et elle suggère, en plus de cette euh, attitude, un certain retour à l'état sauvage d'une femme trop longtemps domestiquée par la société. Mmh. Donc là, on assiste vraiment à une destruction du stéréotype féminin qui nous est permis par le parfum Kenzo, puisque nous vous l'avons dit, d'ailleurs c'est Patricia qui vous l'a dit, vous n'êtes plus une femme, vous êtes une femme Kenzo. <rire> c'est précisément le parfum qui est le déclencheur de cette remise en question, cette remise en question identitaire et existentielle.
0: Et d'ailleurs, les formes aussi sont très importantes. Euh, ça, on le remarque du coup dans la récurrence du motif euh, triangulaire, mm -hmm. donc que ce soit avec euh, la robe euh, de l'Égérie qui est euh, asymétrique, ou euh, dans les formes qu'elle dessine du coup avec ses doigts, donc comme on l'évoquait juste avant. Et tout ça, ça va amener le spectateur donc euh, bah, à diriger son propre regard sur bah, les yeux de celle-ci. Comme un on l'a dit, ça indique, voilà, voilà. c'est un index, euh, ce regard d'ailleurs intense qui est le fil d'Ariane bah, de cette campagne publicitaire.
1: Parce qu'on rappelle, le logo de Kenzo, c'est un œil.
0: Oui, évidemment. C'est important de les préciser. Euh, parce que du coup, ce n'est plus seulement un outil de séduction féminin, mais bah, bien le reflet justement d'une personnalité libre qui s'affranchit des chaînes que bah, la société lui a trop longtemps imposées.
1: C'est vraiment poétique.
0: <rire> Et donc, bah, comme tu le disais, le, le design du, fla du, du flacon euh, n'en est pas au reste puisqu'il indique aussi le désir de Kenzo de produire un parfum pour bah, des femmes actives mmh. aux personnalités affirmées qui veulent s'approprier une identité olfactive bah, qui en est le reflet. Donc cette campagne prend euh, le contre-pied euh, bah, des campagnes de pub classiques, puisqu'elle ne cherche pas à mettre en avant le parfum comme un outil euh, pour attirer les hommes, euh, replaçant du coup la femme au rang de femme objet, mais va pousser davantage la consommatrice à révéler sa personnalité, mmh. ou plutôt cette personnalité de femme forte, de femme Kenzo, <rire> dominatrice <rire> et indépendante. Donc, je, là... suis oui. je suis
1: une femme Kenzo, je suis une femme dominatrice et indépendante.
0: Et euh, oui, du coup, elle n'est plus un objet euh, de mmh. chasse, mais bien euh, la chasseuse.
1: La chasseuse, c'est sur son chien. Désolée, <rire> désolée. Désolé. Voilà. Et,
0: euh, et d'ailleurs, Bouteille qui a donc le, la forme d'un œil, mmh. pour euh, évoquer encore cet œil Kenzo, mais qui euh, simplifiée dans, dans ses couleurs et dans ses formes avec l'ajout d'une mmh. petite perle pour la pupille, une perle blanche. Évocatrice parce que c'est un forme d'œil qui ressemble aussi à un coquillage avec ses traits sur le dessus pour la paupière. Enfin voilà, donc un coquillage avec une perle ça évoque aussi évidemment le sexe féminin. Enfin voilà, mmh.
1: oui, ce sont donc ça. là, vie... on est vraiment sur alors la sémiotique, c'est aussi différents niveaux de lecture mmh. où euh, des symboles vont avoir une signification première mais aussi secondaire. Voilà, et on en parlait euh, aussi, on en parle souvent du logo de ces Sushi Shop, c'est ça Oui Voilà, où on, dans le symbole, la première signification, on y voit un poisson. Oui. Donc c'est une espèce d'ovale avec un point qui vient donc suggérer la forme du poisson. Là, on est vraiment dans le cœur de la sémiotique. Mm -hmm. hein. Donc la forme du poisson et l'œil qui vient vraiment euh, achever cette euh, évocation qui est plutôt épurée. Parce que simplement, un ovale, on va se dire, ouais, c'est... Euh, c'est tu sais, ces petits trucs au miel là, qui se mangent. Non, c'est <rire> pas ça, c'est un poisson, donc on vient rajouter un oeil. Mais le problème, c'est que bah, le placement de cet oeil et la forme de ce poisson peut évoquer plutôt un organe féminin. Mm -hmm. Donc, euh, on vous invite encore, Sushi Shop, à revoir votre logo, parce que là, en termes de sémiotique, c'est totalement raté. Oui,
0: parce que bon, faire, faire le lien entre le sexe féminin et l'odeur du poisson... <rire> C'est pas, pas très bandeur ça Je
1: fais toujours des belles associations, maintenant Alors, voyons maintenant comment on peut appliquer cette sémiotique euh, voilà, sur pour une étude de marché, pour du marketing, pour du branding tout simplement. Euh, bah, du coup, la sémiotique, c'est vraiment utilisé, dans, dans, comme je le disais, dans, dans, dans le marketing pour aider à comprendre comment et pourquoi des individus utilisent leur environnement actuel pour prendre des décisions. Il est particulièrement utile d'ailleurs, euh, lorsque vous essayez de comprendre des raisonnements derrière certaines actions, certaines décisions. Grâce à la sémiotique, les marques peuvent davantage adapter leurs produits à ce que le consommateur Recherche, mmh. Elle offre vraiment une couche plus profonde d'interprétation et d'analyse à la recherche qualitative et ethnographique classique. Avoir un œil sur la sémiotique, ça peut vraiment accroître notre compréhension de la signification profonde de la valeur d'une marque pour les consommateurs. Du coup, les consommateurs prennent des décisions émotionnelles, c'est surtout ça qu'il faut garder en tête. Généralement, elles sont guidées par des interprétations subconscientes de signaux. Du coup, on peut vraiment en interne utiliser la sémiotique pour décoder des messages et mieux comprendre le comportement des consommateurs. La sémiotique, ça peut être vraiment utile, particulièrement pour le développement de la marque. Et C'est pour ça que c'est cher à notre cœur, parce que le positionnement de la marque et la gestion continue de, de la marque peut être guidé grâce à cette sémiotique. Mmh. Adopter, en plus, euh, la, la sémiotique, ça peut vraiment aider à identifier des problèmes pour apporter des solutions sur le repositionnement de marques. On en a déjà beaucoup parlé. Hein. Mais quand, du
0: coup, quand, 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 faut-il oui, la, voilà. la, la
1: sémiotique, Manon
0: Par exemple, euh, lorsque, on peut avoir, nous, donc, euh, un client, donc une marque qui a, du coup, l'ambition bah, d'exprimer vraiment des émotions humaines complexes à travers ses emballages, par exemple, mmh. euh, bah, là, ça va être, un, ça peut sembler être un défi, en fait, du exprimer des émotions sur un packaging, ça peut être et du coup là bah voilà ça va quand on ne sait pas trop par où commencer, ben bah, ça va être intéressant d'utiliser ces, ces éléments sémiotiques pour pouvoir faire des recommandations. Et
1: souvent on a cette image de de brainstorming, on est là à avancer des idées, ouais ça pourrait suggérer ça, mais en général on n'a pas vraiment d'outils scientifiques clairs pour définir mmh. tout ça. On, on reste sur le domaine sur la strate de juste du ressenti. Alors mmh. que là la sémiotique, c'est euh, une discipline scientifique. C'est vraiment, ce sont des outils rigoureux mmh. qui. Euh, alors, c'est une science imparfaite, comme c'est une science sociale, mais euh, voilà, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de, de définir clairement les choses et pas être dans l'ordre du à peu près, là, Jean-Michel mmh. à bah, peu oui, près. Parce que <rire>
0: par exemple, quand vous créez une pub ou même un logo, vous pourriez dire Oh, mais moi, je trouve que ça, ça me rappelle ça. Parce que vous, vous avez une culture particulière, mais imaginons, vous, exact, avez, vous avez 55 mmh. ans. Et que votre public cible en a 20. Il n'a pas la même culture visuelle, donc la référence que vous, vous voyez dans le logo, lui, il la verra sûrement pas. Il en verra une autre. Donc c'est pour ça que là, ça va être très important d'utiliser la sémiotique pour bah, euh, décoder un peu en fait, eh bien ces euh, ces interprétations en fonction bah, des, des cultures, des générations. Ensuite, un autre un autre cas, mm -hmm. euh, c'est du coup après donc avoir euh, par exemple une petite sélection de publicité dans une catégorie d'activités spécifiques euh, si vous souhaitez euh, euh, ou bon, en tout cas les personnes qui ont créé cette, cette analyse enfin cette recherche euh, expliquer en fait en quoi les, la pub qu'ils sont en train de créer va être vraiment différente euh, bah, d'une manière qui va justement au-delà d'une de, description superficielle, euh, bah, ça va être important d'avoir bah, connaissance de, de, de ces codes. Ensuite, euh, bah, lorsque les marques veulent des idées originales, par exemple ouais. sur un, un, un sujet... Euh, qui peut être assez connu, déjà bien exploité, euh, bah pour pouvoir développer une nouvelle campagne engageante, ça va être très important aussi. Ce, voilà, justement. ça
1: c'est les différents cas de figure où on peut l'utiliser. Euh, mais du coup, la sémiotique, c'est pas seulement une solution aux problèmes posée par des études de marché conventionnel. C'est vraiment une méthode de recherche complète et à part entière. Est sur... Elle est surtout connue pour sa capacité unique à décoder les images qui nous entourent. La sémiotique, elle, est la seule méthode de recherche à avoir émergé et qui fournit une méthode systématique, fiable, culturellement sensible, pour dire que tout simplement ce que signifient les images que, auxquelles on est confronté, pas seulement mmh. au niveau de l'individu. Ça se traduit par de meilleures publicités quand on utilise la sémiotique, de meilleurs sites web, de meilleurs contenus sur le, vos réseaux sociaux. Euh, on conçoit mieux le, le merchandising, tout ce genre de choses, si on a vraiment cette sémiotique entre ses mains. Mmh. Ça aide vraiment les propriétaires de marques, et, et d'ailleurs vous qui nous regardez, à, à concevoir des marques et des Communication qui s'adresse à des publics vraiment spécifiques. Là, mm -hmm. vous allez vraiment cibler encore mieux si vous vous intéressez à la sémiotique. Ah,
0: disons que ça vous permet, une fois que vous avez trouvé votre cible, vous l'avez déterminée, de pouvoir communiquer au mieux avec elle.
1: C'est ça. Donc déduire tout simplement ses codes, mm -hmm. ses conventions, ses symboliques, son imaginaire collectif. C'est tout ça la sémiotique.
0: Et euh, du coup, bah, donc comment est-ce que qu'on fait pour faire une analyse sémiotique? Alors, on a déjà fait un, un petit exemple très rapide euh, juste mmh. avant. Les sémioticiens doivent, en fait, trier euh, les différents signes qu'ils ont trouvés. En, euh, vous donc, qui êtes sémioticiens. Voilà, même, donc dans ces, trois, <rire> dans ces trois catégories qu'on avait évoquées, qui sont euh, les icônes, les symboles et les index. Et puis, du coup, euh, une fois que vous euh, avez trié ces trois types de signes, les catégoriser donc, en plusieurs thèmes. Mmh. Donc, euh, par exemple, la nature et l'environnement, l'argent et la finance, le féminisme, etc. c'est en fait,
1: tout bête, la sémiotique. On prend vraiment des éléments, mmh. encore une fois, d'une image, d'une culture. On les, on les sépare en segments, en catégories. Et après, on en fait des conclusions, tout
0: simplement. C'est ça. En fait, on classe vraiment par type comme mmh. ça, on fait des petits, un petit tableau. <rire> et, euh, et une fois que du coup, on a bien fait tout ça...
1: On en analyse tout ce qui peut en dénoter. Mmh. Ça va être vraiment la, 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 la signification littérale. On va aussi s'intéresser aux mythes que peuvent mmh. évoquer certains signes. Le rétrécissement des thèmes principaux de cette analyse peut vraiment permettre de construire une impression claire de mm -hmm. la catégorie ou de la culture à laquelle on s'intéresse. Et ça permet de cartographier, d'interpréter d'une meilleure manière les thèmes clés en définissant des axes, tout simplement, de manière très mathématique. Hein, ça peut être euh, une analyse sur le traditionnel, euh, qui va du traditionnel à l'émergent, de l'exclusif à l'inclusif, du social au personnel, de l'affirmatif à l'inventif. C'est vraiment une méthode presque mathématique à, à l'image de Spinoza. Hein, qui la voilà, méthode mathématique dans l'éthique.
0: On va pouvoir mettre en évidence bah, l'évolution euh, des catégories euh, et de la culture et du coup bah, cartographier donc, comme euh, Miguel le disait, mm -hmm. euh, les changements sur euh, des sujets d'actualité aussi donc euh, bah, d'ailleurs changements comme on a pu le voir avec euh, la, la pub de chez mm -hmm. euh, donc ça peut être des changements euh, d'actualité comme sur des sujets comme l'éco-responsabilité par exemple euh, la mode euh, l'influence de la mondialisation l'évolution de l'image de marque etc et euh, tout ça, ça va permettre de comprendre euh, bah, notre évolution l'évolution de nos sociétés de nos cultures et ça va permettre de fournir un éclairage fructueux donc pour innover euh, en particulier bah, lorsque tout ça ça va être triangulé en fait avec d'autres recherches quantitative et qualitative euh, mmh, sur, sur l'évolution euh, de nos sociétés.
1: Des études plus classiques. Voilà. Hein. Donc, euh, voilà, comme euh, un bon collégien, on va faire une petite ouverture <rire> sur euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cette sémiotique dans le futur. On en revient encore à la même chose. Hein. Les consommateurs, ça prend des décisions émotionnelles. Et ces émotions sont généralement guidées par des, des interprétations subconscientes de mots et d'images. L'application vraiment de, de la sémiotique aux futures recherches, marketing et sur le branding va vraiment nous aider à mieux comprendre ces besoins changeants des consommateurs et les tendances du marché qui évoluent de plus en plus rapidement. Et je pense que ça apportera vraiment une grande valeur ajoutée au développement des marques. C'est pour ça qu'on l'utilise constamment, nous personnellement. Voilà, mm -hmm. j'ai l'impression d'être... <rire> C'est pour ça que j'utilise le... Le truc de mille, le tu sais, du. De
0: en plus de ça, la sémiotique, ça va vraiment aidé à, à prédire le comportement euh, et les tendances euh, futures, en fait, mmh. euh, des consommateurs. Donc, ce qui va du coup aider les marques à passer de, de suiveurs à leader, mmh. et euh, du coup, en fait, bah, de la réponse à la culture à sa création. C'est ce qu'on disait. Même donc, là,
1: du coup, les marques ne sont plus, euh, elles, comme tu disais, elles viennent plus suivre, elles viennent plus euh, euh, réagir mmh. à des à des mouvements, mais il vient vraiment créer cette, euh, mm -hmm. ces mouvements elles-mêmes.
0: Ah, et du coup, on revient encore une fois à l'épisode précédent sur mm -hmm. la culture de marque où on parlait Netflix, c'est exactement, exactement ça. Donc, euh, mm -hmm. euh, je pense que si vous l'avez écouté, vous comprenez exactement de quoi on parle. Je mm -hmm. euh, et... devrais taper en plus <rire> sur la table. <rire> oui. Mais du coup, voilà, certaines en fait, bah, des innovations du coup, bah, les plus passionnantes de, bah, de ces dernières années ont utilisé euh, l'analyse sémiotique. Et plus précisément, la sémiotique va. Donc aider à créer bah, des innovations qui s'intègrent naturellement dans la société et aussi bah, découvrir des idées et des idées qui ne euh, découlent pas nécessairement des études de marché traditionnel et du coup à créer de nouvelles tendances ou un nouveau modèle culturel euh, voilà toutes les sémiotiques ne sont pas coûteuses ou chronophages. Hein. Parfois, juste de prendre quelques heures de réflexion sémiotique, ça va vous permettre bah, d'inspirer, voire de repousser un peu les, les limites de votre réflexion. Et du coup, ça va vraiment aider les marques à, à et, ou votre marque, à, à penser, en fait, bah, latéralement et stratégiquement. La sémiotique, ça, ça devrait, en fait, finalement, être bah, davantage appliqué hein, aux, aux chercheurs et aux marques. Prédire le comportement bah, et les tendances mmh. futures des consommateurs, comme on l'a dit. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Et voilà, donc il ne vous reste plus qu'à vous, vous en, 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 pas, en pas et emparer et essayer de prendre ces outils en main. Euh, D'ailleurs, peut-être à voir si ça vous intéresse pour un futur épisode qu'on fasse une, une étude plus approfondie euh, d'une image. Peut-être pas une publicité. Euh, un non, peu...
1: en, une vidéo, ça va être un peu long. Oui, voilà. Les gens qu'on a pu passer. Euh plusieurs heures en master par exemple à à, à faire une analyse sémiotique juste d'une image, déjà mm -hmm. on, la, on voit à quel point ça nous ouvre des horizons incroyables avec l'introduction sur ceci n'est pas une pipe
0: mm
1: -hmm. on pourrait en faire des heures et des heures puisque c'est là qu'on voit que le pouvoir des images est vraiment très, très important si on sait poser des mots dessus mm -hmm. voilà. donc on fera, dites-nous en commentaire si vous souhaitez qu'on fasse une analyse sémiotique voilà. d'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur la sémiotique je vous conseille les écrits de Roland Barthes d'ailleurs qui dans les mythologies voilà, s'intéresse à différents euh, voilà, grands symboles euh, comme la Citroën DS ou le steak frites. A travers ça, on comprend vraiment euh, tout ce que peut englober d'imaginaire, de symbolique, de connotation, de dénotation. Euh, un, simple, un simple plat, une simple voiture. Voilà.
0: Oh, J'allais dire, même si sur Disneyland, euh, il y aurait des choses à dire.
1: Exactement. Ah bah alors là, <rire> j'ose même pas imaginer. Voilà. Donc, on vous rappelle encore une fois que euh, le guide complet de la création de marque est disponible sur notre site Hermits.fr. D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast sur notre site, c'est juste en dessous.
0: À ah, télécharger gratuitement, je ne sais ah, pas si t'as précisé. Oui, toujours gratuit.
1: On va un guide vraiment très, très stock, très solide, très massif de, 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 de beaucoup de pages. De <rire> je ne sais plus combien, mais 80, pas mal. je crois. Ouf, qui va, oui, ouais, je <rire> crois en plus. Qui va vous, vraiment vous aider à redéfinir vos marques à, voilà, ou à la définir si vous êtes en pleine création de marques.
0: On vous dit à la semaine prochaine. Et surtout,
1: n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. On va essayer la semaine prochaine avec un invité très, très, très spécial d'en trouver...
0: Les ingrédients.
1: Et les secrets. Voilà. À la semaine prochaine. À la semaine
0: prochaine.